0: Mas agora nós podemos retomar. Bem, sem mais tempo a perder, porque já passou bastante tempo, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 20, e leremos os versículos 18 até 24. Eu, Atos 20, de 18 a 24, o texto da palavra de Deus diz para nós. Quando chegaram, ele lhes disse, ele é Paulo, dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso que ele encontra em Mileto, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vamos orar como falamos que faríamos, e logo em seguida nós estaremos considerando esta palavra que Deus na sua misericórdia tem reservado para nós na tarde de hoje. Eu peço a você que participe deste momento de oração, Atento para o fato de que temos diante de nós uma palavra profética e nós queremos trabalhar essa palavra profética debaixo da unção e da graça do Senhor Jesus. Antes de orar, quero apenas reposicionar aí, já que eu vi que o Fernando apareceu, já estou antecipando, o Fernando, mas eu tive que desgravar antecipando seu aniversário de terça-feira, te mandando um grande abraço, dizendo que eu te persigo todo ano, em 2023 eu consigo chegar onde você vai chegar terça-feira agora, um dia a gente se encontra, não sei como, mas um dia a gente se encontra, Deus te abençoe muito, também um grande abraço para Denise Missionária, que está aniversariando neste dia de hoje, Deus os abençoe e fortaleça. Nosso tema que você tem aí, que estaremos agora enfatizando após a oração, é... Qual o seu propósito? Perdeu-se o título porque eu tive que desgravar, mas esse é o tema que temos no texto de Atos 20, e o foco está em cima do versículo 24, embora tenhamos lido a partir do versículo 18, Atos 20, o nosso foco é Atos 20 e 24, e o nosso tema é, qual o seu propósito? Esperamos em Deus que esta seja uma palavra profética para o nosso coração nesta tarde de hoje. Vamos falar com o Senhor e rogar que pela graça de Jesus Ele nos abençoe e nos faça de perto ouvir e entender a sua vontade. Graças te damos, querido Pai, por esta oportunidade de estarmos diante da tua palavra e com ela aberta, e pedimos que o peso profético desta palavra nos alcance esta tarde, que alcance nosso coração, que nos leve a reflexões profundas, a revisões intimistas, internas, interiores, com integridade de consciência, de forma, meu Deus, que produza a resposta para atender aquilo que ela mesma se apressou a dizer, que nenhuma palavra voltará para te vazia, antes há de levar de volta aquilo para o que tu mesma tens enviado, nós esperamos na tua graça, rogamos que o teu espírito nos ilumine, nos conduza e abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para nos apercebermos daquelas coisas que da tua parte nos são dadas saber. Nós te rogamos, esperando e confiando na tua misericórdia, em nome e por amor de teu santo filho Jesus. Amém. Meus queridos, este é o nosso tema. Qual o seu propósito? É uma questão. E eu enfatizo um pouquinho mais esta questão, dirigindo-a de forma bem mais direta a você. E a pergunta é que, eu quero levantar aqui, para que isso possa conduzir o tempo da nossa reflexão, é exatamente isso. Se você já parou diante de si mesmo, diante de si mesma, para perguntar com consciência sincera, qual o seu propósito na vida? E a outra pergunta é se você já achou a sua resposta. E eu não me refiro ao fato de que, eu, não me, refiro, eu me refiro, não me refiro ao fato de que você tenha que obter essa resposta neste momento. Mas se ao longo da existência você já encontrou uma resposta. A verdade, meus queridos, é que nós precisamos parar sobre ela. Nós precisamos eu quero só corrigir aqui, eu estou sorrindo porque eu antecipei os parabéns para o Fernando, mas ele está lembrando, é a mesma data sua 22, só que eu sou em março, quer dizer não tem nada de terça-feira daqui a dois meses e eu em abril Marília fez aniversário dia 10 eu me, eu me conserto aqui agora, pedindo perdão por não ter mencionado, mas dia 10 eu não estava no ar, Deus te abençoe, eu te dei muita graça, mas eu não esqueci de orar por você, Deus te abençoe muito, vamos retomar a nossa palavra aqui, mas eu acho que depois de todo esse tempo que eu fiz vocês esperarem aí, meus queridos, vale essa descontração, eu só que gostaria que você me devolvesse isso, se você de fato já obteve a sua resposta, a resposta é exatamente esta questão, qual o seu propósito na vida? Não é uma questão fácil. E muito menos a sua resposta é simples. Mas ela continua dentro do nosso tema. Qual o seu propósito? Eu não vou voltar à questão. Mas à medida que eu for desenvolvendo o tema em cima da experiência de Paulo, relatada ali naquele encontro dele com os presbíteros de Éfeso em Mileto, você vá procurando avaliar, se a resposta que você ainda não obteve, ou pior ainda, se a resposta que você obteve, atende a questão, qual o seu propósito na vida, eu acredito que ao término de nossas considerações você já terá avaliado suficientemente, validade ou não da sua autorresposta, da sua própria resposta é fato que nunca falta, em hipótese alguma, nenhum de nós, não falta mesmo quem tome a seu cargo essa tarefa de nos levantar essa questão e de determinar o propósito que temos na vida. Na nossa infância, nossos pais, depois vieram os professores, os maiores, sempre houve, de alguma forma, pessoas tomadas de boa parte, maior parte das vezes, especialmente os pais, ditando aí pela boa intenção qual o propósito para a nossa vida, a carreira que deveríamos correr como quem parecia decidir por nós. Enquanto éramos crianças, enquanto jovens, até nos sujeitávamos a isso com leveza, com facilidade. Então lá os pais na infância ou na juventude, mas depois os amigos mais chegados, ou até mesmo parentes, né? E na verdade é muito fácil ditar propósito na vida dos infantes, é muito fácil ditar propósito na vida dos menores, é muito fácil também ditar propósito ou questionar o propósito da vida alheia e esta não é a questão aqui o compromisso do propósito é da sua vida, da minha vida, da nossa vida cada um de nós diante de si mesmo na verdade há até aqueles dentre nós e não são poucos que buscam nessa direção o que por si só significa que o propósito está em aberto procuram a orientação de líderes religiosos terapeutas pessoas mais experimentadas, e ainda aos consultores ocultos, aqueles que ficam tentando se achar com projeções, já falamos isso há pouco tempo atrás, quando consideramos aí alter ego, em ícones da mídia, da mídia cinematográfica, televisiva, musical, e por aí, eu chamo de consultores ocultos, não é? Que na verdade acabam exercendo mesmo influência, mas na verdade... O máximo que essas influências, o máximo que aqueles que falam nos nossos ouvidos, o máximo que aqueles que pretenderam nos trazer orientações conseguem produzir na nossa mente é um rumo a seguir. Mas isso nunca se constitui em propósito existencial. Então estamos falando de coisa diferente. Não estamos falando de rumo a seguir. Não estamos falando de alvas a ser alcançado estamos falando de propósito existencial que ultrapassa o alvo guarde isso que eu estou lhe dizendo que é muito importante, o propósito existencial ultrapassa o alvo a seguir aliás, o propósito existencial serve-se do alvo inspira o alvo, isso é o que é mais importante a considerar, porque propósito é maior que o alvo é a descoberta de um sentido maior, que é mais exigente que absorve tudo o que nós sentimos, o que nós somos, de maneira tal que, quaisquer que sejam as possíveis limitações, os impedimentos que nós venhamos a sofrer, nós vamos continuar correndo em direção ao seu cumprimento, e aí vamos ultrapassar o alvo, porque isso é que é importante, se há um propósito, ele inspira o alvo da existência, e o alvo corre na direção de atender ao propósito, logo o alvo se torna pertinente, significativo, porque se o alvo for o propósito, vamos nadar, nadar, e morrer na praia, mas esta é a realidade da grande maioria dos seres humanos, eles correm atrás de alvos, e sem propósito, é igual a política brasileira, ela é muito cheia de ideias, mas não tem princípios, é a mesma coisa, o ser humano tem vários alvos, tem várias ideias, mas quando se trata de crente, não há muito o que desculpar porque como estamos dizendo o propósito é maior do que o alvo e na verdade é a descoberta de um sentido maior que é mais exigente e não comece por favor meu querido, minha querida a reduzir essa colocação por causa deste tipo de ponderação a ideias ministeriais vocacionais em termos de missões em termos de serviço cristão propriamente dita. Não, estou dito, não, eu estou falando de existência Serviço existencial, é isso. Porque na verdade o propósito tem tudo a ver com a razão mesma pela qual Deus nos chamou à existência. Logo, o Senhor do propósito é Deus. Estamos estudando Efésios às quartas-feiras e os que nos têm acompanhado, os que estão acompanhando os estudos, já se deram conta, já se aperceberam disso. Que na verdade nós somos o subproduto de um sonho divino. E quando eu chamo de subproduto, eu não estou fazendo diminuição, eu estou falando de secundarização, eu estou dizendo que, em primeiro, primeiramente, veio o plano de Deus, segundamente, veio a realização do plano que foi nos chamar à existência. Então, isso reforça esse argumento que estamos usando, de que o propósito tem tudo a ver com a razão pela qual Deus nos chamou à existência e nos deu vida eterna em Jesus. Basta para isso a gente lembrar de Efésios 2.10 eu vou citar daqui a pouquinho mais e é importante que a gente pondere em cima dele porque o verdadeiro propósito é existencial e isso é que é o ponto porque se o propósito fosse apenas um alvo a existência acabaria quando o alvo é alcançado a existência por exemplo acabaria quando a grande maioria se aposenta porque ele se aposentou em cima de um alvo que se chamou profissão, que se chamou talento não o propósito é existencial, então ele vai para muito além de alvo, ele não cumpre um tempo ou uma etapa, alvo cumpre, propósito não, não cumpre tempo ou etapa, como chegar até a aposentadoria, por exemplo, não, não é isso, a Bíblia é clara a este respeito o propósito na vida cristã está diretamente atrelado ao que a soberania de Deus ditou para nós em Romanos 14, 7, 8 é um versículo que aqueles que têm acompanhado as nossas ministrações têm ouvido frequentemente eu citar e eu já tive a oportunidade de dizer, está gravado por aí que Romanos 14:7 é, é o ponto central da minha confissão cristã da minha consciência existencial de vida cristã quando o apóstolo Paulo diz ali que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, aí ele completa dizendo, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, e é isso, esse texto de Paulo em Romanos 14, 7 8, sintetiza bastante o que nós estamos chamando e que dá núcleo à nossa questão, qual o seu propósito? Então é disso que Paulo fala quando ele diz em Efésios 2.10, o texto que eu disse que ia citar aqui, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para nós. É muito bonito o jogo de tempo que ele faz aqui. Quando ele fala assim, somos feitura de Deus, ele está falando de um tempo que é atual, nós fomos feitos. No meu caso, já há bastante décadas para trás do dia em que eu fui feito. Mas quando ele diz criados em Cristo Jesus, ele vai mais atrás ainda. Ele vai dizer que isso aconteceu há dois mil e tantos anos, dois mil e poucos anos, lá no Calvário, quando o Filho de Deus morre e depois ressuscita. Ali o plano de Deus em me criar em Cristo Jesus foi consumado. Deus me criou, te criou em Cristo Jesus, mas aí ele vai dizer alguma coisa que vai nos lançar para um tempo ainda infinitamente anterior, quando ele diz, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão, esse advérbio que você vê aqui nas nossas versões, antemão, ele tem tudo a ver, e ele é o mesmo que Paulo vai usar, se servir dele, em Efésios 1, 4, quando ele diz que, Deus nos escolheu em Cristo... antes que o mundo existisse... o antemão aponta para esse tempo... antes que o mundo existisse... logo, vamos para uma equação lógica... dentro da confissão cristã... da confissão bíblica... da declaração bíblica... na equação de Deus... Ele planejou a minha vida e a sua vida... nos dias da eternidade... estabeleceu torná-la eterna e garantida... e factível para a eternidade através de Cristo e da sua obra, cuja redenção foi programada também, da ponto de Apocalipse 13, 8, dizer que o Cordeiro de Deus, Jesus, foi morto na fundação do mundo, então, não há dois mil e poucos anos atrás, na história há dois mil e poucos anos atrás, mas nos planos eternos de Deus, isso aconteceu quando o mundo foi criado, antes que o meu quintal fosse feito, para que eu nascesse, amém? Você está entendendo? Mas o texto diz que antes de pensar em mim, na minha existência, de me chamar a existência, meu Deus, o seu Deus, o criador da nossa vida, aquele que chama a existência as coisas que não são, como se já fossem, pensou nas realizações, na razão para a qual ele queria que eu viesse a este mundo. Nenhum pai, nenhuma mãe, por mais devotados sejam, quando planejam uma gravidez, pode, plane, podem planejar, eles podem ter sonhos a respeito dos seus filhos, mas planejar o lugar que os filhos vão ocupar na realização da existência é impossível mas Deus pode primeiro ele planejou o propósito aí ele pensou, agora eu vou criar alguém que se encaixe aqui nesse propósito meus irmãos, isso é tão santo, tão sagrado e tão solene que eu tenho de parar aqui e deixar você dar uma respirada e pensar aí em cima eu não vou me repetir porque senão você não pensa Você foi chamado à existência para ocupar o lugar que o propósito de Deus se antecipou em muito para produzir você. Amém? É disso que Paulo fala em Efésios 2,10? Isso não se limita nem se reserva a serviços ministeriais. Eu já disse e estou me repetindo porque é importante pontuar isso aqui. Nós estamos falando de existência. Então é do Teodo que o Salmo 138, 8 diz para nós, é muito lindo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Aí vale lembrar Jó dizendo, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É por isso que a gente às vezes fica passando pela vida a trancos e barrancos, não é? Porque a gente fica indo contra o propósito, e o aguilhão de Deus vai entrando na carne, como aconteceu com Paulo. E aí o Senhor reconhece, assume e diz duro é para de recalcitrar contra os aguilhões, é por isso que dói querido, é por isso que dói querida, quando as decisões estão fora do propósito dói, porque os planos de Deus não são frustrados, não são frustrados, meu Deus, ainda ontem na casa de uma das minhas filhas, agora estou igual a Jó, sabe gente, Vou à casa das filhas e oro lá com elas, etc. Mas só que elas moram longe, né? Só lá está aqui pertinho. Na área está em Piracicaba, Areli, está lá em São Paulo. Mas na verdade, coitadinha, onde a gente menos vai por causa da distância, mas na verdade é que ontem eu estava na casa de uma delas, lá em Piracicaba, e a gente estava recordando isso eu não vou cansar você, não vou repetir, é uma história que está contada, recontada, especialmente no meu livro Faça-se Luz, a história da conversão do meu pai, mas isso vai me marcar para sempre, porque eu lutei pela conversão desse pai, viu João Alberto, você que ora tanto por sua mãe, eu lutei pela conversão do meu pai, a vida inteira, e que já pastor, já era pastor há 20 anos, pelo menos, há 15, e não havia nenhum sintoma de conversão e muito menos de novo nascimento, que é fácil ter sintoma de conversão, é só passar por dentro da igreja, isso ele fez, mas o problema é a falta do novo nascimento, ele não tinha paz com Deus, ele não tinha esperança de vida eterna, ele tinha um terror da morte terrível, e quando chegou o dia em que o médico disse que está no fim, acabou mesmo, na segunda-feira eu fiquei perambulando em oração e jejum aqui pelos matos de Analândia um boste que não existe mais hoje, ali de Pinheiros, e ali eu clamava diante de Deus e dizia: Vou perder a batalha dentro de casa, Senhor, como é que isso vai ficar entre mim e ti? Lutei a vida inteira pela salvação desse homem que não deu um sintoma, a vida toda, e como é que isso vai ficar daqui para frente? Como eu vou pregar mais a palavra da salvação para outros quando eu perdi a batalha dentro de casa na vida do meu pai? Eu vou dizer para sempre e isso tem muito a ver com os postulados teológicos em que as pessoas pretendem ter respostas não tem não porque o que acontece é que eu não sei como Deus se virou mas ele se virou e resolveu o problema isso era uma segunda-feira, minha luta de manhã na terça-feira à tarde, três da tarde meu pai tinha recebido uma visitação extraordinária de Deus no hospital e a conversão foi genuína, autêntica com sinais irrespondíveis para que isso jamais fosse posto em cheque ou em dúvida impossíveis, todos os pesos e valores proféticos estavam ali, foi uma experiência idêntica de Paulo, a caminho de Damasco, tinha todas as características para mim, especialmente um pastor, com todos os filtros, poder testemunhar com autoridade para sempre, e para poder dizer, ele não perde nenhum dos que lhe foi dado, está escrito, ele encaixou lá no propósito, agora meu pai passou a vida lutando, contra o propósito, e os aguilhões se enfiaram pela carne, que vida triste teve, difícil teve, que vida pobre ele teve, sem necessidade nenhuma, ah, como é bom viver dentro do propósito de Deus, lembra Ana Maria? Servir a Jesus, oh que doce prazer, nele a alegria e gozo eficaz, é céu confiar e cumprir-lhe o querer, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais, compensa, pois bênçãos produz Seja senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo embora sofrer. Não é lindo? E é tão verdadeiro. Aliás, os hinos antigos sempre falavam de verdades e profundas. Depois nós ainda vamos ter o mesmo Davi, do Salmo 138:8 que também lhe é atribuído, no Salmo 139,16, usando aquele texto clássico que faz alguns crentes coçarem a cabeça, pensarem tanto os teus olhos viram o meu embrião ou a minha substância informe, como você tem aí nas suas versões antigas, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. <risos> Eu creio nesse Deus assim, entende? Acho que Deus menor do que esse, com esse poder extraordinário de soberanamente planejar a minha vida, é um semideus mas esse Deus que faz tudo perfeito e completo, que tem o um controle na mão que eu não alcanço, que está acima de mim e conduz para além de mim, este é o meu Deus, é o Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, é neste que eu confio e é para quem eu vivo, glória seja o seu nome, glória seja o seu santo nome, isso tudo também tem a ver com Hebreus 12,1, outro tanto, portanto também nós, que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o embaraço e do pecado que nos cerca de perto, que nos envolve ou que tenazmente nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a corrida que nos está proposta, uma corrida de vida existencial para ser feita, olhando para Jesus, autor e consumador da fé e nós podemos tranquilamente agregar aqui ainda um outro texto clássico também que vive nas nossas bocas e no coração João 15,16 não foram vocês que me escolheram pelo contrário, eu escolhi vocês e, lhes, e os nomeei para que o vão deem fruto e o fruto de vocês permaneçam meus queridos eu citei aqui Romanos 14, 7, 14 e 15 Romanos 14 versículo 7 e 8, eu citei aqui Atos 2, 10, eu citei aqui Salmo 138, 8, Salmo 139, 16, Hebreus 12, 1, agora eu estou citando João 15, 16, se estes textos não fundamentam este argumento com sustentação bíblica suficiente, não sei pregar, eu não estou dizendo que eu sou um sábio na pregação, eu estou dizendo que tudo que eu tenho pregado está errado, e nisso eu não creio. Nisso eu não creio, porque eu creio nesta revelação, desta palavra, desta maneira, que aponta esta soberania extraordinária de meu Deus, em cujo centro a nossa vida flui e pode de fato testemunhar bênção e ser abençoada. E fora de cujo centro, em hipótese alguma, podemos dizer que ela está fluindo ou que é abençoada. Não, não, não. Se estes textos que dissemos não são suficientes para nos convencer desta verdade, eu não sei o que falta, e eu acho que não é por aí, mas já deu para perceber que o verdadeiro propósito não tem nada a ver com a descoberta de nosso lugar ao sol, claro que não, hipótese alguma, porque propósito tem a ver com para quem vivemos e por quê. é exatamente Romanos 11:36. 36, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, amém? Glória, pois, a ele. E é justamente o apóstolo Paulo quem pode nos esclarecer, o homem que teve a experiência de transformação de vida e mudança de propósito mais radical de que já se ouviu falar. É interessante, e aí é bom que se diga a esse respeito, que Paulo não era um qualquer, era alguém dotado de talentos, capacidade, insumos, para realizar o que realizava, tinha autoridade delegada, porque havia competência para isso, ele mesmo se anunciou, mostrando e discutindo, discursando em Corinto, e discursando em Éfeso, ele anunciou a sua procedência toda, toda a sua origem, todo o seu preparo, disse, eu aprendi aos pés de Gamaliel, que era o sábio da época em Jerusalém, era o maior nome, entre os rabinos judeus, e ele aprendeu, e foi discípulo do maior nome, mas era um homem que tranquilamente dominava quatro línguas, pelo menos quatro línguas, se havia mais, não temos como provar, mas quatro é garantido, tinha a dele, o aramaico, tinha o hebraico, que ele tinha de falar como bom judeu, e ele o era, tinha o grego, no qual ele fluía tranquilamente, lembre do discurso dele no Areópago, em Atenas, e falava o latim, ele estava entre os romanos, entre os procônsules, entre aquela gentalha toda com quem ele discursava, e se defendia publicamente em todo o tempo, e não pensem vocês, que eram os romanos que entravam na regi região de Jerusalém, e ficavam se pronunciando em aramaico, não, eles continuavam falando o seu latim, e quem quisesse que entendesse, que fosse atrás, entendeu? Paulo dominava minimamente essas quatro línguas, pois esse mesmo Paulo tão douto, quando ele se viu sem dinheiro, mas ele precisava, de manter o propósito, de continuar correndo atrás do propósito, assumiu-se artesão e foi confeccionar tendas com as suas mãos para levantar recursos e sustentar para que o propósito continuasse. O propósito continuasse. Não sentiu diminuído, não trocou de ferramentas no sentido essas aqui não servem mais, não. O que me serve agora, neste momento, é isso que está aqui. O que não pode acontecer é o propósito parar. E eu vou usar dos meios que chegarem às minhas mãos para que o propósito avance, receba isso profeticamente, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, então Paulo entendia que mais e mais do que ninguém de propósito, ele entendia que o dar curso ao propósito era o que valeria a pena fazer, então vamos aprender com ele, a achar se estamos na trilha do propósito. Eu quero só lembrar aí aos queridos que têm compromisso que vamos atravessar um pouquinho o horário porque tivemos todos esses percalços no início da transmissão e perdemos algum tempo. Mas eu vou procurar sintetizar aqui o máximo para que você possa otimizar melhor o seu tempo. Amém? E é isso. Nossa existência é projeto de Deus. Glória seja o seu nome. Eu cria e sabia que você estaria entendendo, meus queridos, meu querido, minha querida, esta palavra, mas veja, agora a gente tem de voltar ao foco ao versículo 24 do texto de Atos 20, já que queremos provar na experiência de Paulo, no discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso, estas coisas, lições que ele nos passa, que precisamos aprender quanto a seguir o propósito, o que, que ele diz lá, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho e da graça de Deus meus irmãos, não temos aqui coisa diferente do fato de que quando ele se encontra com os presbíteros de Éfeso ele faz uma retrospectiva da sua passagem, da sua vida, mas especialmente a partir do momento em que teve o primeiro encontro com eles em Éfeso, que está bem relatado em Atos capítulos 16, 17, 18 mas vamos lembrar que em outras ocasiões e atos romanos, ou em atos capítulo 26, Paulo faz uma retrospectiva aos dias antes da sua conversão a caminho de Damasco, aqui para os presbíteros de Éfeso, a sua retrospectiva vai somente até o momento em que o propósito pelo qual Deus o chamou, começa a tomar forma aos olhos dos crentes de Éfeso, isso é muito importante, então ele fala desse propósito indo lá no passado, vindo até o momento presente em que ele diz neste momento eu estou me despedindo de vocês provavelmente vocês não voltarão a ver o meu rosto e alcanço o futuro dizendo eu tenho sabido que de, de cidade em cidade o que o Espírito Santo me tem feito saber que me aguardam sofrimentos e prisões em Jerusalém mas o que vai me acontecer lá, isto eu não sei e aí ele termina esta colocação falando desse futuro sinistro com esse versículo 24 tão solene que acabamos de ler aqui mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo contanto que eu cumpra complete cabalmente a carreira que me foi confiada pelo Senhor Jesus de, te, de, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Quais são as lições que podemos tirar daqui? Olha, a primeira delas que se destaca logo de imediato é que o propósito está acima de interesses pessoais. E quando falamos de interesses pessoais, citando o texto de Atos 20 24, estamos falando de coisas tenebrosas, de coisas sérias. Porque o interesse pessoal aqui significava nada menos do que vamos parar por aqui deixa eu me esconder, vamos esquecer isso aí, eu lá quero saber de prisões e sofrimentos que me aguardam em Jerusalém, por causa de pregar o evangelho, deixa eu criar um desvio, um atalho pelo meio do caminho para me poupar, aí ele estaria confundindo o propósito com o alvo, o alvo é sempre prazeroso, o alvo é meu, o alvo é sempre gratificante, no alvo não pode ter frustração, ninguém aceita, mas no propósito, meu Deus, no propósito, no propósito consta tudo, êxtases, e transes e delícias e vales, montanhas e vales, frustrações, louvores, conquistas, lágrimas e risos, o propósito está além de interesses pessoais. Jesus sempre trabalhou com propósito. Senhor, eu vou te seguir onde quer que tu fores. Olha, raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos. raposas e aves têm alvos. Mas, propósito de me seguir, fique sabendo que eu, aquele a quem você quer seguir, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu só tenho que seguir. Se eu vou ter covins e ninhos, não me interessa, sabia, Bem, mas ele sabia inclusive que o seu propósito era a cruz, olha Paulo aqui, o que, é que esse homem está dizendo para nós que faz os nossos ouvidos retinirem, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, oh, é aí que está, o propósito está acima de valores pessoais, o propósito existencial está acima de personalidade, entende? Está acima de valores autoimpostos e buscados e procurados. Então está acima de, dos tratos que queremos dar, de sensibilidade à ofensa daqui ou dali, à oportunidade que se abre ou que se fecha, está muito além o propósito é fonte, o propósito não é canal, de forma que o canal pode mudar o curso, pode secar e o propósito continua, aí vale lembrar Elias, vai para cumprir o propósito para o Ribeiro de Querite, o Ribeiro de Querite seca e o Senhor diz, vai para a Sarepta de Sidom e por aí vai, no fim estava no Carmelo, no Alto, ô queridos, a verdade é que Paulo nos ensina isso, que o propósito está acima dos interesses pessoais ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida isso ecoa nos seus ouvidos a linguagem de Paulo para Timóteo, ensinando a Timóteo o propósito, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida os negócios desta vida podem ser alvos os negócios desta vida têm de fomentar, têm de favorecer o propósito qual é o propósito? pastor, você disse que não ia ficar fazendo essa pergunta de novo, tá bom Esqueça o que eu disse. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito existencial? Isso me lembra Davi. Davi diz no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. Mas eu não, não creio na graça justamente para ter vida? É, aí Paulo diz, ela é melhor, Davi diz, ela é melhor do que a vida. Aleluia! A tua graça é melhor do que a vida. A verdade é que, minimizando, reduzindo a uma poesia piedosa, nós poderíamos dizer que o meu propósito é agradar ao Senhor. Só que isso não pode ser teoria espiritual. Isso tem finalidade. O propósito é poder dizer o que o cântico disse, servir a Jesus, ó que doce prazer, que eu fizer. Você já pensou se só tivesse propósito porque fosse chamado para ter ministério missionário, ministério pastoral? Ministério de liderança, criação de igrejas e de missões, e de etc. Como é que ficaria o resto? Então, Efésios 2.10 só teria, e João 15,16 só teria cumprimento convocacionados ministerialmente. Engenheiros, professores, pedreiros, mecânicos, costureiras, cozinheiros, faxineiros, estariam fora desse programa. Sem propósito na vida, ao propósito é servir a quem tem propósito, misericórdia. Nosso Deus não tem um reino de tirania. Ele tem um reino em que todos contam, porque todos são primogênitos arrolados no céu. Todos têm o mesmo valor, todos são herdeiros na mesma medida. Apenas os dons são diferenciados. Só isso. Amados. Amados. A verdade é que quando eu sei o propósito, quando eu sei que o meu propósito é Romanos 14,7, não vivo para mim, mas para o Senhor, aí nem o morrer importa, a vida perde o valor no sentido de que eu não estou correndo atrás de dar conta do meu lugar debaixo do sol. Não é debaixo deste sol, de jeito nenhum. Então não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, preciosa para mim mesmo. Tem algo maior do que a minha vida, a graça é maior do que a vida. A outra coisa que ele vai nos ensinar aí no versículo 24 de Atos 20 é que o propósito só se, só se satisfaz na plena realização. Ou seja, enquanto ele não se vê realizando-se, ele não se satisfaz. Enquanto o um instrumento que, que corre para atender ao propósito, não se vê, não vê o, o propósito se manifestando, não olha para trás e faz, e, e faz uma retrospectiva como Paulo pôde fazer de maneira a dizer, não, eu estou dentro do propósito, não tem satisfação, não se realiza de jeito nenhum, ele diz isso aí, tudo quanto eu quero é tão somente terminar a corrida e completar a carreira, eu quero terminar a corrida e completar a carreira, é lindo, porque você vai ver esse homem chegando nos seus dias finais e dizendo para Timóteo, acabei a carreira, guardei a fé e não acabou por aqui não, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz tem para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda, tem para mim apóstolo que teve esse chamado, que cumpriu esse chamado, mas também para todos, apóstolos ou não apóstolos, chamados para um, um fim específico ministerial ou não, bastando que sejam aqueles que chamados foram para amarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aí está você, aí estou eu, então o que esse homem vai nos ensinar, amados, é que eu tenho de correr atrás do meu propósito, para que ele tenha finalização, ele tenha consumação, de maneira que não fique incompleto, em hipótese alguma, de maneira que, se eu corro na direção do propósito, tudo de que ele se serve, alvos, objetivos, dons e talentos, vão correndo atrás, vão correndo atrás, vão sendo puxados pela correnteza desta corrida, entende? E Deus se encarrega de fazer o concurso disso, com toda certeza. Então o propósito permeia todos os dons e talentos, usa-os para o seu fim, e logo eles não se constituem num fim em si mesmos. Seja o seu diploma seja a atividade pela qual você recebe o salário com que se sustenta e cria seus filhos e aí nesta questão de criar filhos temos outra coisa a considerar já consideramos aqui que nós pais temos o bom hábito ou o mau hábito de decidir qual é o propósito que temos para nossos filhos nós não temos propósito, nós podemos ter sonhos a Bíblia é clara quando diz que os filhos são a herança do Senhor. Quem cria seus filhos para si mesmos os perde. Tanto quanto se perde todo aquele, na linguagem de Jesus, que procura salvar a própria vida. Foi Jesus quem disse isso. Isso tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Quem quiser salvar a si mesmo ou ganhar a sua alma, perdê-la, mas todo que perder a sua vida por amor de mim, achará. la Porque o propósito é superior. É, é, é transcendental o propósito está além do sol não é um lugar ao sol ou debaixo do sol e em terceira instância e última eu disse que eu estaria sintetizando para otimizar o seu tempo mas não fique muito tranquilo quanto a isso não é o compromisso que o propósito tem quem é o compromisso do nosso propósito? Se você nivela tudo, a temporalidade de todos os seres humanos no mundo, o propósito que o ser humano tem é igual o passarinho. Ele faz o ninho, põe ovos, cria filhotes, alimenta até que os filhotes batem voo e saiam do ninho. Batem, criam asas e batem asas e saiam do ninho. Levanta em voo. O propósito não é criar filhos e pô-los numa faculdade, dar a eles um título, dar a eles um diploma. Isso tudo são alvos, alvos bonitos, nobres, excelentes, que devem ser levados de oração na via de regra a gente investe, faz esses investimentos e no fim descobre que os filhos se desviaram pela direita, pela esquerda tem alguns que dão o retorno da pior espécie porque na verdade não perseguiram de fato um propósito e criaram filhos para o mundo e os perderam eu sei que eu estou falando com uma enxurrada de gente que não dorme com muito sossego a esse respeito mas é válido que se diga a palavra profética é uma espada de dois gumes é uma via de duas mãos e não podemos aliviar isso aqui não não estamos culpando ninguém, estamos responsabilizando, estamos dizendo, vá diante de Deus, vá refazer, vá parar de lutar contra o aguilhão, vá confessar isso, vá se arrepender, ele é poderoso para transformar todas as coisas, ele ainda pode, ele ainda pode, ele ainda pode resgatar o propósito no qual você se perdeu, ele pode, o propósito tem compromisso com quem nos confiou, ou confiou o propósito a nós é a última linha do que Paulo fala em Atos 20 24 contanto que cumpra a minha carreira que recebi ou que me confiou o meu Senhor o propósito lhe foi confiado porque o propósito da sua existência está no coração de Deus aqueles que querem reduzir a vida a um nível de inteligência zero eles pensam assim, ah, eu não recebi nenhuma visão. Ah, não houve nenhum profeta que chegou na minha casa e disse o que Deus tem para você. Então eu não sei qual é o propósito. Eu estou justificado. Isso não existe. Nem Deus se encarrega de, de se reduzir a essas coisas. Em hipótese alguma. O propósito não é revelado. O propósito é percebido, o propósito é existencial. Você já nasce dentro dele olha aí, dissemos que ele foi planejado, em Efésios 2.10 está escrito que ele foi planejado antes que o mundo existisse, você não precisa descobri-lo, você já nasceu para ele, você só tem que fazer com que ele corra na direção de quem te chamou a existência, por isso, de novo, isso vai ser a pauta aqui até terminar, a última palavra de hoje, Romanos 7.14, nenhum de nós vive para si, nem morre para si, se vivemos para o Senhor vivemos, seja debaixo do carro colocando parafuso, dentro de uma oficina mecânica, enchendo as mãos de graxa, seja passando bisturi nas entranhas de alguém para retirar um desvio, um tumor ou alguma coisa. A verdade é que o que eu faço, no que eu faço e como eu existo, é em direção ao meu Deus. Se eu reduzia fazê-lo por causa do meu cônjuge, por causa de meus filhos, por causa de meus vizinhos, por causa dos meus pais, eu perdi o propósito. Em resumo, o propósito significa, quando eu vivo, a minha vida é um culto que celebra a Deus. A minha forma de viver adora o meu Deus. A minha forma de viver é o louvor da sua glória. Anjos podem dizer, ó oh Deus, está quebrando a cara lá, Deus levou cada escorregão, mas ele continua no propósito. Ela continua no propósito. Está correndo atrás de no que faz e como faz de agradar a ti, de atender a ti de cumprir o teu plano para a sua vida nesta existência porque não sabe qual o tamanho dela e porque como não sabe o tamanho dela, que dar conta dela para ti então em outras palavras o propósito não tem que ser necessariamente um alvo e não é não tem que ser um título e não é, não tem que ser alguma coisa que você contemple dentro de uma fotografia, e aí possa dizer, está aqui, está o registro. Não, não. O propósito é a sua forma de existir, correndo em direção ao seu Deus, para crescer nele, para deixar que ele seja Deus através da sua vida. Onde você está? Naquilo que você faz aí vale lembrar, uma palavra que eu ouvi há poucos dias, num encontro social muito pertinente de homenagem a um médico experimentado em Rio Claro e o pastor Ricardo Agreste foi chamado para dar uma palavra nesse encontro, e aí ele citou a parábola de Lucas 19 de 12 em diante, que Jesus fala das dez minas que foram distribuídas com 10 privilegiados um rei pegou meio quilo de prata, que é o que corresponde a uma mina, e saiu distribuindo. Deu dez medidas dessas, deu cinco medidas dessas, dez, perdão, deu dez medidas dessas para um homem, deu cinco medidas dessas para um outro, foi distribuindo, e um outro lá, entre vários, recebeu uma. Então teve um que recebeu cinco quilos, o que recebeu dez. Teve outro que recebeu dois quilos e meio de prata, o que recebeu cinco. Teve aquele que recebeu meio quilo, o que recebeu uma mina. A mina era uma medida de moeda na época, era meio quilo de prata, era o dinheiro da época. E aí, passado um tempo, esse senhor volta, esse rei, ele cobra o resultado daquele dinheiro dele que ele confiou àqueles seus administradores, aqueles seus servos. Então veio que recebeu dez e disse para ele: Ó oh, rei, aqui está, o senhor me confiou dez minas e aqui estão mais dez. Eu fiz com que seu dinheiro se rendesse, eu coloquei no banco, o dinheiro rendeu, e agora o senhor tem aqui mais dez minas. Ô oh, servo bom e fiel. Aí chegou o que recebeu 5. Meu senhor o senhor me confiou cinco minas, eu estou lhe trazendo mais cinco, eu coloquei as minas para render, para produzir, e agora o senhor tem mais dez, tem cinco a mais, tem dez minas daquelas cinco que me confiou, aí veio aquele outro também que recebeu uma, e chegou e disse, ó oh, senhor, como eu sei que o senhor é um homem muito duro, muito exigente, cobra o que não, que não deu, pede o que não passou para ninguém, eu fiquei com medo, peguei a sua mina e enterrei, para não perdê-la e não vir sofrer consequências aí muito sérias, está aqui a mina que o Senhor me confiou, servo mau e infiel, você sabia que eu tinha tanto temor, vou te julgar por suas próprias palavras, e porque tinha, você tinha tanto temor de mim, porque sabia que eu era tão severo, então vou te julgar por suas próprias palavras, porque você foi miserável, você foi negligente, você foi descuidado, você enterrou a sua mina e não fez nada com ela, Vida correndo atrás do propósito de ser para ele. É muito mais do que enterrar a mina em atos de culto. É muito mais do que enterrar a mina em atos que voltem, que tragam dividendos para si mesmos. O talento que ele te deu tem de produzir dividendos para ele. Dividendos eternos. Valores eternos. Uma esteira de eternidade que vai ficando atrás. No que fazemos e no que somos qual é o seu propósito o que você está produzindo com a sua existência, para onde está indo frustrar o propósito ou perder-se para ele não tem nada a ver com pouca força para cumpri-lo por isso que não foi justificado aquele homem que pegou um talento e enterrou um, uma mina, não frustrar o propósito é viver para si mesmo é construir um programa de vida que começa em nós ou em função dos nossos passa por nós e volta para nós mesmos porque vai na contramão do que disse a palavra de Deus em Romanos 11, 36, que eu já citei, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele, para sempre, amém? Se vivemos para nós mesmos, é em nós mesmos morreremos, isso é fato, por isso o Senhor nos ensinou, que quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem a perder por amor a, dele, a ele, a salvará. E perder a vida por amor ao Senhor é abrir mão daquilo. A linguagem de Paulo para Timóteo. Desembaraçando, é, é, não, não, não se prendendo às coisas desta vida. Ou a linguagem do autor de Hebreus. Se desembaraçando de várias coisas. Aquilo que atrapalha correr o propósito. Aquilo que nos faz sofrer o aguilhão na carne. Que contraria a vontade de Deus. Há muitos anos, faz muitos anos, no tempo em que o evangelho era levado com muita seriedade, eu fui consultado por um oficial da igreja, meu minha ovelha, que estava desempregado há bom tempo. Ele estava desempregado e ele estava em busca de se reempregar, de se recolocar no mercado de trabalho, afinal de contas, tinha filhos para criar. E ele disse para mim, até agora... Nenhuma proposta me chegou que seja decente, mas me veio uma, muito atraente, para eu gerenciar uma empresa de produção de cigarros e venda. E ficaram esperando a minha resposta. Eu perdi a paz, porque eu fiquei pensando, até as leis do país contrariam a coisa. E eu vou estar fomentando a produção, e ganhando em cima disso para justificar o fato de que precisa de emprego e de salário e então que se dane o resto porque usa quem quer fiquei sem paz mas queria conferir isso com você o que você acha? eu disse para ele produzir o que vai na contramão da vida atende a um propósito de Deus? é evidente que não então você tem a resposta vamos orar mais uma vez encerrar, porque eu sei que uma palavra profética desse teor pesa no coração. Vamos falar com Deus. Pai, aí está a mensagem. Eu não quero vulgarizar chamando de recado teu. Mas eu quero dizer que é a voz do teu coração profeticamente falando aos nossos corações e mentes. Não somos perfeitos. Mas nós queremos, porque fomos chamados para sermos apresentados, aperfeiçoados diante de ti, correr aprovados por ti nesta geração a responsabilidade que pesa sobre mim, sobre cada um de teus filhos, a igreja desta geração é aquela que está escrita em Filipenses 2.15, que devemos brilhar como luzeiros que resplandecem no meio de uma geração que se perverte, que se corrompe, não fomos chamados para ficar denunciando os erros daqui e dali, mas fomos chamados para mostrar como é que se evita errar, e quanto possível como que se acerta fomos chamados para estar está tão claro isso em Isaías 29,6 para sermos luz para as nações luz o justo é um guia para o seu companheiro o teu propósito é que a tua glória em nós a graça que nos perdoou e nos purifica seja referência para aqueles que nos cercam e estão como mariposas voando em torno da luz porque estão cegos porque necessitam de luzes intensas porque o homem que anda em trevas não sabe sequer no que tropeça disse o Senhor Jesus e tu nos colocaste como luzeiros neste mundo vós sois a luz do mundo disse o Senhor Jesus nós não queremos parar com seriedade e compromisso sobre estas palavras comprometedoras Pai peço que tu nos perdoes e tenhas misericórdia mas hoje o Senhor está nos sacudindo pelos ombros para dizer, tome tento tome posição eu te chamei para ser luz e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Eu te capacitei com o meu espírito, com a minha palavra que te ensina a viver os meus propósitos para que eu possa ser Deus através de você e fazer resplandecer a minha glória no rosto do meu filho que se manifesta no seu corpo que é a igreja. E por isso coloquei o teu, meu espírito dentro de você para que você possa servir de rumo, de norte. Para que você possa... Ser orientador, guia de cegos, para que você possa de fato ser um caminho pelo qual outros possam chegar, carta viva, em que outros possam ler a minha mensagem e virem a crer em mim e a descobrir que há uma maneira de caminhar e de viver este mundo. Mesmo sendo brasileiro, eu creio nisso, Deus, podendo viver sem fardos pesados sem jugos pesados mas descansando em ti como a tua palavra diz porque o Senhor disse vocês estão sobrecarregados mas eu os aliviarei e através da nossa vida vida de, de, vida de cristãos agraciados e que pela graça por causa da graça tem a alma sem sobrecargas que tu queres falar aos que estão sobrecarregados venham venham a mim, através dele através dela, venham a mim e eu os aliviarei, ajuda-nos, ensina-nos, nós queremos que o teu propósito invada a nossa vida, inflame os nossos sentidos, domine o nosso entendimento, o nosso pensamento, para que ao terminarmos a existência, possamos olhar para trás como Paulo olhou e dizer, acabei a carreira, guardei a fé, há uma coroa que me espera, criei meus filhos no temor do Senhor, e quando eles se desviaram, eu os adverti para voltarem no temor do Senhor. Eu elevei o meu cônjuge, eu elevei o meu semelhante, eu socorri o que padecia, eu estendi a mão que pedia. Eu pude mostrar que há perdão no coração do meu Deus, que há misericórdia, que há graça. Que seja assim na nossa vida, Pai, e aí terá valido a pena viver, em qualquer lugar, em qualquer hemisfério deste planeta. Em nome de Cristo, Jesus, oramos e te agradecemos e bendizemos. Aleluia. Amém. Amém. Mais uma vez, Denise, você chegou depois. Meus parabéns por este seu dia, querida. O Senhor te abençoe. Seu aniversário é o único que eu acertei. Tentei acertar com o de Fernando, errei por um mês. De novo, todo ano eu erro. Mas acertei com o seu. O Senhor te abençoe muito e te fortalece a todos vocês. A graça do Senhor Jesus esteja sobre cada vida. E eu os convido a estarmos juntos aprendendo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, estudando Efésios. Ainda estamos no início do capítulo 1. Deus te abençoe. Quarta-feira, e 30 espero encontrar você com fome e sede da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Forte abraço e obrigado por sua companhia. Amém.